0: 去八历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。在我们国家的历史上，有一位帝王，他属于励精图治，历代都是被歌功颂德，几乎是没有人生污点。各位，您能猜出他是谁吗？不会猜是李世民吧？那可不是啊，因为李世民号称啊双引号人造的圣君啊。那就再给透露一点信息啊！您再猜猜，他对于民族融合，尤其是北方少数民族鲜卑族融入汉族，居功至伟。哎，这个呢，就很容易猜到了吧？的确，他就是拓跋宏。拓跋宏呢，是南北朝时期北魏王朝第七个皇帝啊。然而，很多人说，拓跋宏一出生，他的悲惨世界。这就开启了。为什么这么讲呢？公元469年，还不到三岁的拓跋宏就被立为了太子。按道理来说，这是一件好事儿呀。然而呢，根据北魏当时的规定，“立子杀母”啊，就是孩子被立为太子，母亲就得被赐死。那目的很简单，害怕子弱母强，太后干政。所以呢，拓跋宏从小几乎就没有得到过真正的母爱。很多人就问了，那他爹呢？拓跋宏的爹很有意思啊，此时呢也年仅十六岁啊。虽然贵为皇帝，但是权力、金钱、美女对他来讲，这丝毫都没有兴趣的。他只愿意潜心研究佛学。所以说，就更别提关心照料自己儿子拓跋宏了，啊！不过也因此，两年之后，老爹就荣升为太上皇了。五岁的拓跋宏就继位了。那、啊、这又是为什么呢？原因啊，就是当时是冯太后实际掌握政权。拓跋宏的老爹，不仅是因为沉溺于佛学，最主要的原因啊，就是惹怒了人家冯太后。他呢？斩杀了冯太后的男宠，认为太后的私生活太混乱，有失国体。你说冯太后能乐意吗？啊，后来据传呀， 2 3岁的时候，拓跋宏的老爹是突然暴毙，就是冯太后下的黑手啊。总之呢，拓跋宏先是没妈，后也没爹了，一手都是由威严的祖母冯太后抚养长大的。可是说句良心话呀。冯太后这个祖母似乎没有付出过真心去抚养拓跋宏。此时，小皇帝拓跋宏虽也是九五之尊，但是实权啊还都在他的老祖母身上呢。北史就记载说，一年冬天大雪纷飞啊，冯太后就想到自己谋害了拓跋宏的老爹，这小拓跋宏要是长大了懂事了，找自己算账怎么办？自己得先下手为强啊！于是寒冬腊月不给小拓跋宏吃的喝的，整整三天啊，打算要冻死饿死拓跋宏。好在啊，朝廷大臣赶忙劝谏，这才挽救了拓跋宏的性命。朝廷后宫一帮侍臣看冯太后如此对待小皇帝，竟然是有样学样。史料里说了啊。进食者曾以热羹伤帝手，又曾于食中虫秽之物。各位，您看啊，烫伤皇帝的手，给皇帝吃带虫子的食物，这小皇帝当的得多憋屈呀！不过呢，小拓跋宏天生啊性情宽厚，他对于受此种种不公没有怨恨，反而是以德报怨。说有一次啊，太监给冯太后呢告小皇帝的黑状，哎，后听后大怒啊，直接批示杖数十，过罢红的屁股都开花了。但是他默默的接受，而并没有反驳，也没有秋后算太监的账。在拓跋宏十六岁的时候，他有了儿子拓跋恂，媳妇呢是林氏。你说老祖母这么苛刻。小两口自然是相互慰藉，所以俩人感情还是很深的。但是悲剧又得重演了，拓跋宏要将自己的儿子立为太子，媳妇林氏就得被杀呀。这回兔跋宏决定勇敢一次，跟老祖母就去求情，让废止这项非常残忍的制度。但是，冯太后能答应吗？根本不可能啊！为了杜绝后患，直接就派人悄悄地勒死了拓跋宏的妻子。各位，这真是太惨暴了！拓跋宏此时一定是痛苦的、无助的，也是极其隐忍的。这种杀妻之痛，仍然没有改变拓跋宏对冯太后的恭敬和孝顺。此时肯定有人会说：“这不会是拓跋宏故意苟且隐忍，实际是在逼大招呢？”各位啊，还真不是的。因为后来啊，冯太后去世的时候，拓跋宏是悲痛欲绝、声泪俱下，实在是没有表演的成分。因为此刻他已经成为大 BOSS 了，他表演给谁看呢？不过呀，在冯太后去世之前，为了巩固自己娘家的势力，她将她的四个侄女啊，先后嫁给了拓跋宏。其中呢，冯润和冯清俩姐妹是在拓跋宏的后宫啊，上演了一出出的宫心计啊。后来，冯润当上了皇后，而此时没有了冯太后，拓跋宏也正式开启了自己的时代。此时，拓跋宏也仅仅只有24岁。本来以为在深宫大院步步惊心当中长大的拓跋宏性格必定是仁慈的、软弱的，但是殊不知啊，压抑之中的他早已在内心当中酝酿了一个强大无比的小宇宙。他要做一个进取并雄心勃勃的开拓者，因为拓跋宏看到了此时南方政权汉人的政治优势，他也推崇汉族文化。于是他就开启了一番历史上颇为震撼的大刀阔斧的改革，加速推进了鲜卑民族向汉族的融合。你比如说啊，将鲜卑人的变法改为和汉人一样的束法，他还规定官员必须穿汉服、说汉话。他甚至还将都城啊迁到了洛阳，以便更好地让官员和百姓学习汉文化。拓跋宏更是以身作则，把自己的姓都给改了，改为元啊，意思呢就是从头开始。所以拓跋宏也叫元宏。不过啊，改革的阻力也是可想而知的。民风民俗那都是几代几代人传承下来的，不是简单的行政命令就能轻易改变的。这次改革引起鲜卑众多贵族的不满。此时，一件事发生了。夏天的洛阳城啊，酷热难耐。太子拓跋洵啊，实在是穿不惯汉人相对紧身的衣服，就偷偷的换回宽松的胡服，不料、哦、就被告发了。拓跋宏气坏了，一顿责罚。紧接着，在训诫期的太子又犯了其他的错误，拓跋宏立即决定杀鸡儆猴啊，他直接将太子贬为庶人。之后啊，觉得这处罚震慑的效果还不够，就又赐了一杯毒酒，结束了太子的生命。而此时太子啊，也只有十五岁。现在看他还是一个孩子呀，不过此举却很有效果。拓跋宏大义灭亲，为自己奠定了权威。鲜卑贵,贵族再鲜有反对的声音了。改革。一切顺利，现在他需要军功，于是他再带兵南下与南朝作战。可是呢，这一回啊，后院起火了，让他呀无心恋战。什么情况呢？他的皇后冯润也耐不住寂寞，与假太监高菩萨产生奸情。拓跋宏气炸了，这还咋打仗啊？于是收兵回朝，怒气冲冲的拓跋宏回去就宰杀了假太监高菩萨，之后亲自审问皇后冯润，皇后竟然也没有丝毫掩饰，承认了。不仅如此，他身上还藏了匕首，企图杀死拓跋宏，不过被发现了。但是啊，各位，即便如此，拓跋宏仍然没有赐死皇后冯润。因为他内心当中还留有一丝夫妻情深啊，不过这一次却着实伤了拓跋宏的心，因为没多久，拓跋宏就走到了他生命的尽头。而后世很多人将拓跋宏的死归咎于皇后出轨，造成拓跋宏抑郁了，最终33岁就了却了他的一生。不过他死前。留下了一封遗诏，他说他的所有妃子都可以回家改嫁，唯独冯润陪葬。咱不知道这算拓跋宏的报复呢，还算拓跋宏要在另一个世界去延续与冯润这个让他爱恨交织的女人下半段的爱恋。呢？总之啊，我们回顾拓跋宏的一生，虽然短暂，却是历经人生百味。他的仁德，他的志向，至今都是被歌颂的。而他促进南北文化的融合，更是功在千秋。但是，对于一个人、一个帝王来讲，他的身世、他的经历确实悲惨。尤其如果真是因为一顶绿帽子而撒手人寰，这可真是。造化弄人啊！好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是今天的密史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢留守，下期再会喽。